0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Emete Breve. Nesta semana tivemos uma excelente conversa com Gustavo Brigagão e com Flávio Bernardes. O tema foi o ISS, a evolução do conceito de serviços na interpretação do Supremo Tribunal Federal, o tema 296 de repercussão geral, a lista de serviços, e a tributação das franquias, o tema 300 da repercussão geral. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a disponibilidade sua, Brigagão e sua, Flávio, para nessa noite aqui a gente, começa, a gente discutir um pouco uh, sobre o ISS, né, os sistemas atuais, eu quero passar a palavra para o professor Brigagão, para ele poder falar o tema lá do Conceito de Serviços. Professor, muito obrigado pela presença.
1: Alexandre, eu que agradeço muito o convite, a você, ao Flávio, é uma honra muito grande estar aqui, e para discutir esse tema, que eu acho que nós vamos todos morrer discutindo, né? a real abrangência do Conceito de de, de serviços para fins de ISS. Acho que isso, isso aí vai perdurar mesmo que o ISS seja substituído por um IVA. A gente vai continuar <risos> ainda com essa discussão. É, apesar de que não, é que, <risos> apesar de que não, porque o IVA ele tem um conceito de serviço que é residual. Né? Então, o serviço é tudo aquilo que não seja mercadoria Como é na Europa? Na Europa é assim. Todo, é serviço tudo aquilo que não seja considerado mercadoria. Então, todas as operações que, de alguma forma, envolvam o tempo por objeto, mercadorias e serviços, acabam sendo, de alguma forma, alcançadas pelo ISS. O Brasil não. O Brasil adotou um, adota um conceito de definição de competências específicas e com delimitação do, 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 do campo de competência de cada ente tributante muito bem definido e com a utilização de conceitos de direito privado, pelo artigo 110, o, os entes tributantes só poderão tributar, como todos sabem, se a atividade tributada estiver inserida nesses conceitos. Nesses conceitos. Desculpe, quanto tempo eu tenho, Alexandre? Não se sinta preso por causa de limite temporal. Ah, ótimo. O é merece. É você. Eu vou ser ser rápido para que a gente possa depois entrar nos debates, acho que fica mais interessante do que que a mera exposição. Mas então, quer dizer, o o sistema brasileiro adotou esse conceito de delimitação de competências tributárias e principalmente quando se utiliza de conceitos de direito privado, vem o artigo 110 do do Código Tributário Nacional e determina que esses conceitos delimitadores de competência têm que ser importados desses outros ramos do direito. Então, você, em função disso, as competências não são. A competência da tributação do serviço não é residual, como é no IVA europeu, por exemplo. Serviço será tudo aquilo que não for mercadoria. E o que nós acabamos tendo, historicamente, foi um conflito muito grande no conceito de serviço como, como obrigação de fazer, que é aquela propriamente. É, é, vista no direito civil brasileiro, que o serviço ele configura uma obrigação de fazer, ou um conceito econômico, que seria uma utilidade econômica que o prestador propiciaria ao beneficiário do serviço. Né? Essa discussão vem de longe, de décadas. Né? Na doutrina, nós temos a, a, a maior parte da doutrina de, eh, dando. A, a ênfase, a necessidade da existência de uma obrigação de fazer, nós temos a Leomar Balheiro, Ayles Fernandino Barreto Kleber Jardim e vários outros são né? então, doutrina majoritária nesse sentido e nós tivemos Bernardo Ribeiro de Moraes com a, no seu livro e na sua obra toda defendendo que seria um conceito econômico seria uma utilidade econômica que no caso de locação que foi quando começou a discussão a a utilidade econômica que a própria coisa propicia ao beneficiário, no caso locatário. né? Então essa obrigação de fazer diante dessa situação específica da locação de bens móveis ela foi desafiada e acabou até prevalecendo em um primeiro momento pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa questão da forma como foi sempre tratada a possibilidade de, da tributária, do conceito de serviços é um bom exemplo de overruling ou signaling na teoria dos precedentes. Né? Porque, como todos sabem, o overruling ele se dá quando o tribunal reverte um posicionamento anterior passa a adotar um, um, um entendimento diametralmente oposto ao anterior e o signaling é quando ele, o tribunal começa a emitir sinais no sentido de que esse entendimento vai ser modificado. Então Será? nós temos... Estou na dúvida ah, pelo... ainda,
2: né? pessoal. Vai esperando.
1: <risos> não, não. Mas <risos> veja só. No final dos anos 80, o Supremo Tribunal Federal adotou efetivamente, analisando a incidência do ISS sobre a locação de guindastes, ele fixou o entendimento de que deveria, na análise da incidência do ISS sobre locação, deveria ser adotado o conceito econômico. Ou seja, O tribunal enxergou ali a venda de um bem imaterial que poderia, sim, ser considerado tributável pelo ISS porque configuraria serviço. Ou seja, um conceito de serviço seria um conceito amplo o suficiente para que houvesse a possibilidade de incidência do imposto mesmo que nós estivéssemos numa mera locação de um bem móvel a terceiros. Enxergaram aí um serviço, apesar dessa atividade não envolver nenhuma obrigação de fazer. Nenhuma obrigação de fazer. Ela tem uma obrigação de entregar o, o, o bem que é cedido em locação. E só isso. Mas o tribunal, lá em, nos anos 80, aceitou isso como, uma, como sendo configurador da, da, da incidência do imposto levava-se, segundo o tribunal, em consideração a realidade econômica que configuraria uma atividade que se presta com o bem móvel. Reparem que eles conseguiram ver uma atividade tributável, mas num segundo passo, ou seja, eu cedo o uso do bem móvel e, na verdade, este bem móvel, quando ele é utilizado pelo locatário, ali há um exercício de uma atividade que seria configuradora do serviço que seria prestado, não pelo pelo locador, mas pelo bem que lhe era pertencente. É muito muito diferente do que nós imaginamos hoje em dia, principalmente em face da jurisprudência que se tornou realidade no ano 2000. No ano 2000 nós tivemos um overruling. Por quê? porque esse entendimento que prevaleceu dos anos 80 até o ano 2000, de que a locação configuraria uma uma, uma atividade ou uma uma operação passível de incidência do ISS, no ano 2000 houve a reversão absoluta do entendimento do tribunal, num placar que não era muito, muito convincente, vamos dizer assim, em placar de 6 a 5 mas mudou-se radicalmente o entendimento naquele momento a a teoria de que nós estaríamos para que houvesse a configuração de serviço não seria necessário que nós estivéssemos diante de uma obrigação de fazer ela mudou completamente e o tribunal passou a entender que não o serviço ele tem, você para que esteja diante de um serviço, há que haver uma obrigação de fazer e eu, eu vou contar a história inteira aqui, mas nós continuamos com esse entendimento. Só que eles estão começando, o tribunal está começando a ver a obrigação de fazer em muitas situações em que é difícil de nós, pobres mortais, enxergarmos a obrigação de fazer. Esse aqui, aqui é o grande problema. Enquanto a súmula 31, vou chegar já lá, mas enquanto ela estiver em vigor, essa tese continua boa. Mas já chego na, na súmula 31 sem querer colocar a carroça na frente dos bois. É, nesse, quem foi? Foi o voto do ministro Marco Aurélio Melo, que foi o voto é, decisivo nesse julgamento. O entendimento dele foi de que somente a prestação de serviços envolvida na via direta, o esforço humano, é fato gerador do ISS. Ou seja, seria necessário efetivamente um esforço humano que não ocorria numa mera locação de bens móveis. Por isso, o uh, 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 um entendimento do, do, do tribunal no sentido de que uh, não haveria uh, a incidência do imposto uh, se não houvesse essa obrigação de fazer o que não havia na locação de bens móveis. Portanto, nós tivemos nesse segu- nessa segunda manifestação do Supremo Tribunal Federal o chamado overruling na teoria dos precedentes. O exame, o estudo da incidência do ISS sobre locação é um bom bom instrumento para que você entenda a teoria dos precedentes. Você consegue enxergar aqui e ali várias circunstâncias que denotam uma figura ou outra da teoria dos precedentes. Pois bem, veio a Lei complementar 116, alterando o Decreto-Lei 406, e, pois, lá, como todo legislador sempre faz, todas as vezes que você tem a fixação de uma tese pelo Supremo Tribunal Federal que seja favorável, favorável ao, ao, ao contribuinte, logo em seguida vem o um Congresso Nacional e estabelece uma tese dizendo exatamente o oposto. É e aqui, esse, esse caso não foi, no, não foi exceção à regra. Foi então é a mesma coisa, a lei complementar 116 na sua redação original, estava lá locação de bens móveis, um item lá específico, um sub-item, melhor dizendo, que, aliás, o item existe até hoje, mas com locação de bens móveis houve um veto por parte do então presidente da República, o presidente Lula, vetou dizendo, dizendo exatamente isso, que não, porque este item foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando examinou a questão pela segunda vez. Então, houve uma tentativa do legislador de reinserir esse item como item tributável pelo imposto. Mas uh, o, 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 houve um veto por parte do executivo, fundamentado nessa jurisprudência que eu acabei de me referir. O STF, no, no, quando votou o arrendamento mercantil, a arrendamento mercantil, havia no arrendamento mercantil, como todo. Há ah, no arrendamento mercantil, melhor dizendo. Como todos sabem, duas espécies de leasing. O leasing financeiro e o leasing operacional. No, operação, no leasing é, financeiro, o núcleo é. desculpe, no, no leasing operacional, ele se equivale muito à alocação de bens móveis. Há uma obrigação de entrega, de obrigação de dar. Então o tribunal, rapidamente, disse: olha. Neste caso, no leasing operacional, você está numa situação muito semelhante à de alocação, da alocação de bens móveis. Portanto, aplica-se aqui o mesmíssimo pressuposto que é aplicável, que foi aplicado na, na, no precedente, no segundo precedente, o que fez o overruling do Supremo Tribunal Federal. Quando ele examinou o leasing financeiro, ele tentou cavar ali uma obrigação de fazer que foi o um financiamento ele tentou enxergar ele tentou aplicar o precedente se ajeitar a questão apesar de três dos ministros terem entendido que não havia ali é, era o ministro Eros Grau o ministro Joaquim Barbosa e o ministro César Peluso eles desafiaram essa tese e aí começa de que o Supremo Tribunal Federal pode mudar a sua jurisprudência. Se foram só esses três ministros, naquela época, o Joaquim Barbosa não está mais lá, o Eros Grau não está mais lá, nem o César Peluso estão mais lá. Quer dizer, mas naquela época foi, olha, aqui a, 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 o gato subiu no telhado, aqui é possível, aqui já se demonstra um início de mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas, o tribunal não votou dessa forma. Ele não mudou o entendimento dele de que para que houvesse a incidência do ISS, seria seria necessária a presença de uma obrigação de fazer. Ele simplesmente enxergou no leasing financeiro uma obrigação de fazer, que seria a obrigação de financiar. Até há um voto do do ministro Toffoli, em relação a isso, ele dizendo o seguinte, olha, eu entrei em contato com o Banco Central e perguntei se haveria algum mal em que o ISS incidisse nessa nessa operação que é o leasing financeiro, e o Banco Central deve ter ter estranhado a pergunta, né? se não, tudo bem, eu não tenho nada contra não. E aí o fundamento dele foi esse. Mas o fundamento dos outros ministros foi no sentido de que, olha, o financiamento que se propicia através do leasing financeiro, ele é em si uma obrigação de fazer. Ou seja, o pressuposto obrigação de fazer continuou sendo importante para a incidência desse tributo nessas circunstâncias. Aí veio a súmula 31 a súmula 31 é a, a súmula 31 ela disse com todas as letras ela está em vigor até hoje por isso é que eu digo que uh, essa não houve ainda um novo overruling da, da, do segundo posicionamento do supremo tribunal federal uh, a, a súmula 31 continua em pleno em vigor e ela diz lá com todas as letras que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza é, sobre a locação, operações com locação de bens móveis. Tentou-se, inclusive, inserir uma, 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 uma continuação desse texto para dizer, exceto se houver algum serviço que seja prestado justamente, juntamente com a locação de bens móveis. Como, por exemplo, no caso dos guindastes, se você cede o uso do guindaste e deixa que o operador vá junto, nessas circunstâncias você não está só locando o bem móvel você está uh, 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 cedendo uma mão de obra um, um um prestador de serviço que vai manipular o bem que é locado mas nessas circunstâncias uh, eu não consigo enxergar aí uma obrigação uma mera obrigação de dar que seria de ceder o uso do, do bem do, do bem locado você, na verdade, inclusive está prestando um outro serviço que não é de locação. Se eu sendo para você um guindaste com um operador, o serviço que eu vou estar prestando não vai ser de locação de bem móvel algum, vai ser de remoção de entulho de um lado para outro. Não é? O, o guindaste, ele passa a ser, a sessão do guindaste passa a ser uma mera atividade meio, não configuradora da atividade fim que seria a remoção do... Eu não estou locando guindaste algum. Mas, enfim, houve uma discussão entre os ministros e eles passaram a entender que é, essa, essa expressão no final da súmula não, não seria necessária exatamente por esse motivo que eu, a que eu acabei de me referir. O, foi o ministro César Peluso, me a memória, disse lá com, com todas as letras que, olha, se você estiver locando o guindaste com o operador, isso passa a ser um outro serviço e acabou Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa acabou aceitando o argumento e retirou-se do final da súmula 31 essa expressão que existia anteriormente. Pois bem, aí veio um segundo julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal que foram os, foi o os plano de saúde. No plano de saúde, ali o ministro Fux disse com todas as letras eu não preciso de estar diante de uma obrigação de fazer para que haja incidência do ISS. Então, o plano de saúde, por exemplo, começou a se questionar onde é, onde é que está a obrigação de fazer aí. E ele disse o seguinte, aliás, contrariando um precedente que o próprio ministro Fux tem quando ele era uh, juiz no Superior Tribunal de Justiça. Lá ele tinha, tinha um... Uh, ele, ele Adotava o entendimento de que para que houvesse incidência do ISS seria necessária obrigação de fazer. Há um precedente específico demonstrando isso. Mas mudou de opinião. Chegando à STF, ele entendeu o seguinte, olha, textualmente ele disse, o conceito de prestação de serviço não tem por premissa a configuração dada pelo direito civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade a outrem. Ou seja, não é necessário que haja uma obrigação de fazer efetivamente. Basta que haja uma utilidade que seja disponibilizada a um terceiro, que o ministro já enxerga ali uma, uma, um fato gerador do ISS. Ah, ele diz lá aqui, com todas as letras, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais prestadas com habitualidade ou intuito de lucro. Havendo isso, pro o ministro Fux, já seria suficiente para que houvesse obrigação é, de pagar o ISS. Isso, aí, já reparem que já já tinha tido um signo na questão na primeira questão do leasing. Será que nós estamos mudando? Estaria vindo, havendo o chamado overruling? O Supremo Tribunal Federal estaria revogando o entendimento jurisprudencial anterior do leasing? Não. E aqui seria essa é uma situação em que haveria a, a, a mudança do entendimento do tribunal, voltando a ser o que era antes, um overruling, overruling. E, e houve um embargo de declaração, houve um embargo de declaração opostos contra essa decisão e o próprio ministro Fuchs respondeu com todas as letras que a, a rácio de todos os votos proferidos não foi nesse sentido, ou seja, era uma manifestação individual do do ministro, ou se não me, se não me falha a memória, o, o ministro Barroso também acompanhou o, o o ministro Fux nesse entendimento, mas todos os demais eles votaram pela incidência do ISS sobre os planos de saúde, mas por quê de uma forma ou de outra, eles eles conseguiram enxergar no exercício dessa atividade uma obrigação de fazer. Então, não houve é, a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. É, isso o, o, o ministro Fux deixa é, claríssimo nos, na resposta aos embargos de declaração. diz o, que é o seguinte, ele ainda diz mais aqui, ó, esse é o principal ponto que denota a não superação ainda do precedente do RE 116 121, feito do ministro Marco Aurélio. O colegiado entendeu que prevalece no caso o elemento inerente ao fazer, devido às características específicas do contrato de assistência privada à saúde celebrados por operadores de planos de saúde de natureza complexa. Ele simplesmente disseram o seguinte, olha, eu continuo entendendo que é premissa para que haja incidência do tributo que nós estejamos diante de uma obrigação de fazer. Eles conseguiram enxergar a obrigação de fazer no plano de saúde. Mas a premissa continua a mesma. Aí nós vamos agora para o contrato de franquia. Nessa, já agora nessa, no Recurso Extraordinário 603136, nesse período pandêmico, que, aliás, aqui eu abro uma, um parênteses para dizer que em, em 12 anos nós tivemos 100 casos de repercussão geral em matéria tributária julgados Desde que se iniciou o processo, desde que se iniciou esse, esse, essa pandemia, em março de março para cá, nós já temos entre 50 e 60 repercussões gerais julgadas em matéria tributária. E com 87% mais ou menos de decisões contrárias aos contribuintes e muitas delas configuradoras, essa sim, de um overruling, de mudanças do tribunal em relação a entendimentos que antes eram favoráveis aos contribuintes. Ou seja, faz-se uma modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em eh, circunstâncias em que, se não, eh, em que há julgamentos que são proferidos em plenário virtual sem que os ministros debatam entre si as matérias, pelo menos não oficialmente como não pode ser que eles conversem entre eles informalmente mas não no tribunal como há no julgamento normal e sem que haja sustentação oral seja dos uh, advogados públicos ou privados. Ou seja, é simplesmente uh, votos sendo proferidos, uh, enfim, e depois simplesmente se verifica para que lado foram os votos. Muitos deles são contraditórios. A raciodecidente fica num terceiro plano. Você acaba não entendendo mais como o tribunal pensa e uh, acaba, na verdade, havendo uma reforma tributária, nós estamos aí com cinco projetos de reforma tributária e o Supremo Tribunal Federal está fazendo a reforma tributária dele e transformando toda a jurisprudência que nós tínhamos aí de décadas sendo modificada a cada dia e eu tenho certeza que nós vamos limpar o estoque de, de, de decisões que tem que ser proferidas. Eu acho que até o final do ano a gente chega lá.
2: Gustavo, abrindo um parênteses, me, me permite, né, nessa parte do Supremo, eu, eu falo que é um, 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 apesar de estar no ISS, né, essa atuação acaba, você trouxe aqui, está ainda né, fazendo todo o relato e muito bem de como é a evolução do conceito do, de serviços no âmbito do Supremo. E como eu leciono a, a disciplina Jurisprudência Constitucional Tributária no, no, no programa da pós, da PUC também, da Federal, eu, eu brinco que eu faço um desafio. Construa uma dissertação, uma tese centrada né, no conceitual de um tema tributário qualquer, faça as decisões dos tribunais superiores. Isso é impossível. E você ainda está bonzinho, porque o Supremo teve uma decisão, o Supremo depois fez um primeiro overruling. o Supremo fez um... Aí ele fez o um segundo overruling. Aí eu, eu falo, ele pegou a polêmica aí da, da prisão em segunda instância, eu nunca vi mudar, e tribunais superiores mudarem de entendimento em tão curto espaço de tempo, não é que, que, que não horrível. possa... O overruling veio para isso, a a ideia de se buscar esse elemento na na, comuló, acho que esse tem o objetivo, mas é inconcebível tribunais superiores alterarem posicionamento com, com espaço de tempo tão curto e sem mudança significativa de membros da corte, que acaba gerando uma possibilidade disso acontecer. Então, por isso que eu, eu sempre faço esse desafio, como tra- trabalhar esses conceitos né, da Comuloid e que implementamos no Código de 2015 num cenário de tanta instabilidade na construção jurisprudencial e, portanto, na segurança jurídica, né, que é aí onde eu evoluo mais até escrevendo. Mas só abrindo um parênteses, que depois eu vou falar, quero... É, e não por ser procurador do município, né? <risos> tem uma posição um pouco diferente aí do conceito de serviço. Mas se você finalizar depois eu, eu comento. É, um não,
1: mas é, mas tipo é uma essa...
2: os dois temas, o 296 e o 300.
1: Essa 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 dualidade de conceitos, ela é absoluta, absolutamente possível no direito brasileiro. A questão aqui é muito mais o exame dessa matéria está muito mais relacionado com a teoria dos precedentes em si do que com o conceito de serviço, porque o conceito de serviço ele pode estar... Apesar de pelo artigo 110, você tem, tem um obstáculo a mais aí a ultrapassar. Mas o conceito é isso de... isso que eu não concordo. O conce... Por que não?
2: Por quê? Aí vem, né? eu, 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 eu brinco que... que vem essa ideia da obrigação de fazer numa base de aplicação, de interpretação, onde é, eu falo que se justifica a, o 110 com os conceitos de direito privado, numa base construída muito, né? vem lá direito romano para fazer a divisão, a obrigação de fazer, não fazer, obrigação de dar e, e, e evoluindo. Mas... Mesmo fazendo o estudo, quando surge o ISS se segrega as bases de tributação sobre o consumo, e acabou sendo a, a minha dissertação, né, quando escrevo sobre o IVA no federalismo brasileiro, então fazendo a pesquisa, quando isso vem, ali final da década de 50, início da década de 60, um debate intenso, né, Brasil na França, né, antes até do, do IVA na comunidade econômica europeia, disputando a ideia de quem cria o primeiro tributo não cumulativo né, dentro do histórico. Então, quando se segrega essas bases econômicas, muitos colocam e eu não deixo de de entender que realmente seja dessa forma. Eu tinha ali uma base residual, porque eu tinha uma tributação econômica, uma, uma tributação sobre consumo pautada na ideia de realidade econômica e capacidade contributiva. Qual que era a premissa né, na base de tributação dos sistemas? Eu tenho um negócio jurídico, esse negócio ele externa uma capacidade econômica e, portanto, contributiva, então ele tem que, de alguma forma, participar do custeio da atividade financeira do Estado, então, evidentemente, eu tenho que tratá-lo como uma base tributável. Então, todos os negócios que tenham esse conceito E aí, a grande dificuldade que eu falo que o Iva levou tempo na sua implantação é você enxergar as peculiaridades de cada um dos segmentos econômicos por conta daquilo que conversávamos antes né, do início efetivo aqui do ISS sobre o problema da não-cumulatividade para serviços. né? Então, quando eu divido o ISS, mercadoria e industrialização, E até hoje o conselho de industrialização também é inimaginável, até com o que o Supremo decidiu agora naquela base da equiparação, considerando o CTN constitucional, falando que industrialização não depende de industrializar, né, do do ponto de vista de verbo. Então o serviço leva uma materialidade econômica daquilo que tradicionalmente não se vinha na obrigação de dar, mas que foi fruto, e sobretudo acho que já na era tecnológica, vamos falar assim, pós-constituição, mas nos últimos 20 anos, e com a criação de contratos, nesses contratos atípicos, vários atípicos se tornam contratos de prestação de serviços efetivos, que revelam essa capacidade contributiva. Então, eu acho que aquela ideia da obrigação de fazer, é, dentro dessa mutação, ela já não era uma realidade nem na locação né, que, que acabou sendo simulada. Porque na locação eu também tenho os, os acessórios que no liso operacional acabaram considerando. Né? Na locação eu preciso preparar o bem para ser locado. No veículo, eu preciso lavá-lo, entregá-lo livro dentro de características para poder executar minha atividade econômica, Mas é um serviço mesmo na si atividade mesmo. Eu pinto imóvel, eu, eu trato, eu Mas isso então, é um serviço, não é serviço. Um processo econômico.
1: Isso. Não, não, Hã? não. não. Isso, isso isso não é serviço. Isso é uma atividade, não. porque ela é exercida em, em benefício próprio. Entendeu? Hum. Eu eu, visto, eu quando fiz a barba Isso como manhã,
2: serviço, ó? Eu fiz a, quando barba, eu fiz a barba. Quando eu
1: fiz a barba hoje de manhã, não prestei um serviço, apesar de estar lá na lista de serviços. O barbeiro barbeiro, está lá né, na lista de serviço. Quando quando eu fiz a barba hoje de manhã, eu não concordo. Senão, vou ter Ah, que sair para pagar o ISS.
2: Quando quando falta a finalidade econômica, eu concordo. Mas quando você transforma isso no uso da finalidade econômica, como se faz rotineiramente nas locações de imóveis, pessoas jurídicas criadas nessa finalidade mas em várias locações que acabaram né, entrando dentro dessa tradicionalidade da obrigação de fazer, eu
1: acho que se perde a realidade. É uma atividade econômica. Eu se se, 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 se utilizo o meu computador, por exemplo, para prestação de serviços, é uma atividade econômica que eu presto indiscutivelmente. Se eu fizer uma, uma manutenção do meu computador, eu não estarei, de forma alguma, realizando um serviço aos meus clientes, ainda que aquele seja um instrumento que vai ser utilizado na prestação do serviço a esses mesmos clientes. Entendeu? Então, eu acho que, eu, eu me permita, com a devida vênia, que eu sou aqui um convidado, estou discordando dos <risos> anfitriões, é, de maneira alguma querendo, querendo fazer o convidado isso. Alexandre. <risos> Oi? O Flávio, mas eu
2: acho que você de ação também não te convidei, eles não te agradeci é. eles tinham o convite. isso, é isso. A gente que é essa, isso. Né? Eu que, mas,
0: que agradeço. seu. E, e, e eu acho que o Flávio também é, 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 é sozinho aqui nessa.
2: <risos>
1: não, porque a questão. Normalmente é a seguinte, eu, 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 eu não, eu tenho não enxergo,
2: independentemente da procuradoria nesse assunto.
1: <risos> eu, eu não consigo enxergar como existe no um direito europeu eu não consigo enxergar uma tributação que seja feita por uma interpretação residual. Aqui você tem a a delimitação da competência constitucionalmente feita em relação a cada um dos entes. Então eu não posso dizer tudo que não for aqui vai ali. Não. Eu eu utilizo conceitos que vão delimitar a competência da União, dos Estados e dos municípios. E E todo o sistema tributário nacional ele é interpretado de forma a proteger o contribuinte da atividade que seja exercida pelo Estado. Então, tanto é que é limitações constitucionais ao poder de tributar. Esse é o o, o pensamento que deve prevalecer. Então, na medida em que eu utilizo um conceito de direito privado, aí vem o artigo 110 do CTN, utilizo esse conceito para definir a competência Nada que extrapole esse conceito poderá ser atingido pela, pela, por qualquer incidência. Esse que é o, que é a questão. Entendeu?
0: Como vocês viram, a conversa está ótima, descontraída, profunda e objetiva. No próximo episódio nós continuamos tratando exatamente da lista de serviços e da tributação da atividade de franquias. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.